0: Oivalluksia. Vaasan yliopiston podcast. Viestintäkonsultti oli alkukesästä päivän sana. Johtihan varomaton viestintäkonsultointi valtiovarainministeri Kulmunin eroon ja sitä kautta myös aseman menetykseen puolueensa johtajana. Kulmunille hankittiin viestintätoimistotekiriltä esiintymis- ja viestintävalmennusta. Hänen kohtalukseen koitui, että siitä tullut yli 50 000 euron lasku maksatettiin työ- ja elinkeinoministeriöllä sekä valtiovarainministeriöllä. Vaasan yliopiston oivalluksia podcastin tämän jakson aiheena onkin Viestintäkonsultti vie eikä vikise. Mitä viestintäkonsultointi tarkoittaa ja mistä viestintäkonsultti oikein on tehty? Eli millaisilla eväillä ja osaamisella konsultiksi pääsee? Entä mistä viestintäkonsultoinnin ja ylipäätään johdon konsultoinnin yleistymisessä on kyse? Minä olen toimittaja Miia Kahila ja vieraanani on professori Merja Koskela Vaasan yliopiston viestintätieteiden oppiaineesta. Koskella on arvostettu professori ja yliopiston viestintätieteiden tutkimusryhmän johtaja, joka on erikoistunut asiantuntijaviestintään ja erikoisalla viestintään. Hän on tehnyt näiden lisäksi tutkimusta myös organisaatioiden viestinnästä, sijoittajaviestinnästä, viranomaisviestinnästä ja tekstin tutkimuksesta. Häntä kiinnostaa viestintätieteilijänä yhteiskunta, teknologia ja talous. Tervetuloa Oivalluksia podcastin vieraaksi Merja Koskella. Kiitos. Aloitetaan tämänpäiväinen jakso. Kysymyksellä, mitä viestintäkonsultointi oikein tarkoittaa ja kuka itse asiassa on konsultti? Voisi aloittaa, että hyvä
1: kysymys. Tietenkin kun tutkija katsoo asiaa, niin se ei olekaan sitten näin yksinkertainen kuin miltä se näin niin kuin ensiajattelulla kuulostaa. Useinhan on niin, että konsultti ymmärretään hyvin negatiivisesti. Eli tehdäänkö itse, sotketaanko itse vai kutsutaanko konsultti? Tyyppisesti. Eli konsultti on silloin se tyyppi, joka esittää asiantuntija, huijaa ja esittelee joku muotivirtauksen, jolla ei ole oikeastaan mitään merkitystä käytännössä. Viestintätieteiden tutkijana ja kouluttajana haluaisin kuitenkin vähän ohjata ajatusta pois siitä, että onko konsultointi hyvä vai huono asia. Se negatiivinen sivumerkitys vie helposti sivupoluille, mutta viestintätieteiden ja viestinnän näkökulmasta niin olisi aiheellista laajentaa käsitystä siitä, että mitä se konsultointi on, mitä konsultti tekee ja mihin sitä tarvitaan. Viestinnän merkitys organisaatiossa tänä päivänä on muuttunut, ja vanha ajatus siitä, että voitaisiin välittää viesti niin, että se tulee lähettäjän ehdoilla ymmärretyksi, niin se ei vaan enää kertakaikkiaan ole mahdollista, vaan kaikki organisaation jäsenet on nyt sitten viestiöitä omalta osaltaan. Eli tarkoittaa, että myös ne, jotka eivät luontaisesti ole olleet siinä hyviä tai sitä halunneet tehdä, niin ovatkin yhtäkkiä siinä uudessa roolissa. Eli enää sitten viestintää ei voi enää jättää ja ulkoistaa niille, jotka on siinä luontaisesti hyviä tai joilla on siihen ammatillista osaamista. Eron teko sen perusteella, kuka viestii ammatikseen ja kuka viestii ammatissaan, on hämärtynyt. Ja, Ja tässä kohtaa sanoisin, että viestinnän asiantuntijoilla on tämän päivän organisaatiossa todella paljon tekemistä ja aiheellista tehtävää. Tutkijat puhuvat hybridistä mediasta. Organisaatiot eivät enää kykene ohjaamaan niitä koskevaa julkisuutta. Esimerkiksi nyt joku sosiaalisen median julkaisu voi nousta perinteiseen mediaan, vaikka sanomalehteen tai yleen, ja palata sieltä aiheeksi sitten sosiaalisen mediaan. Eli nämä ruokkii toisiaan, mediat ruokkivat toisiaan. Kaikella tällä on suuri vaikutus siihen organisaation maineeseen, tai voi olla, ja koko organisaation olemassaolon oikeutukseen vaikuttaa tämä julkinen keskustelu. Ja tällaisen hallitsemattoman viestinnän keskellä nimenomaan tarvitaan niitä viestinnän ammattilaisia, joista viestintäkonsultit ovat yksi sellainen ryhmä, joka sillä alalla toimii. Toki sen sanaan voisi aina vaihtaa johonkin, vaikka nyt viestinnän asiantuntijaan, tai ammattilaiseen, mutta perusasia ei oikeastaan muutu siitä yhtään mihinkään. Konsulteista, etenkin johdon konsulteista, on tehty tutkimusta ja erilaisia roolityypittelyjä, ja nämä on hyvin amerikkalaispohjaisia. Esimerkiksi von Blaten on luokitellut erilaisia konsulttityyppejä, ja niitä ovat muotivirtausten levittäjä joita kyllä todellakin siis on olemassa. Se on tämä negatiivinen lähtökohta eli tämä, joka tulee sinne ja, ja tota, kertoo ne uusimmat motivirtaukset, jos se organisaatio sellaiset haluaa. Mutta tällaisten konsulttien lisäksi niin on myös sellaisia konsultteja, jotka ovat asiantuntijoita, kehittäjiä ja jopa sosiaalipsykologeja. Asiantuntijakonsulttejakin on ja heidän merkitystään oikeastaan haluaisin korostaa. Eli he tuovat asiantuntijuuteensa ja oman tietonsa sinne organisaatioon ja neuvoja ja kokemusta tutkimustiedon pohjalta. Ja he oikeastaan sitten kehittelevät erilaisia tapoja, joilla organisaatio pääsee vahvistamaan viestintäänsä. Ja nyt jos ajankohtaisena asiana otetaan tähän kenttään erilaiset konsultit, niin muun muassa kyberturvallisuuskonsultit ovat tänä päivänä sellainen luonnonvara, jota varmasti tarvitaan. Eli se on sellainen tietynlainen osaamisalue ja uusi osaamisalue, jota organisaatiossa ei ole ja jota sinne voi olla todella vaikea hankkia. Eli niitä ei tuolla kadulla kulje ja palveluja ei niin vaan ole ostettavissa. Eli esimerkiksi juuri kyberturvallisuusasioissa ICT-konsultti voi olla todella arvokas panostus organisaatiolta. Kehittäjäkonsultit taas on sellaisia, jotka ohjaa ja tukee muutosta. Näitä muutosviestinnän konsultteja ja muutosviestintätoimistoja jopa on olemassa. Ja, ja tota, heillä niin siinä ansiona on tietysti, että sisältäpäin voi olla organisaatiota vaikea muuttaa, ja ulkopuolisen on helpompi ottaa esimerkiksi kritiikki vastaan. Sosiaalipsykologi taas on johdon tukena. Ja saattaa olla, että, että myös johdolla on vaikeuksia pysyä muutoksessa mukana, ja, ja kehittää itseään. Ja siinä kohtaa tällainen sosiaalipsykologi saattaa auttaa johtajaa kasvamaan johtajana, rakentamaan sitä johtajan identiteettiä, jopa uraa ja ehkä vähentämään epävarmuutta ja siinä mielessä parantamaan sitä organisaation
0: toimintaa. Tuossa alkujuonossa viittasinkin jo valtiovarainministeri Kulmunin eroon. Kulmuni perusteli palveluiden ostoa muun muassa esiintymisjännityksellään. Onko johtaja epäonnistunut, jos hänen pitää hankkia viestintäkonsultointia pärjätäkseen? Onko yleensäkin viestintäpalveluiden oston synti tai tabu?
1: Joku voisi sanoa toisinkin, mutta oma ajatukseni on, että konsulttipalveluiden ostamisesta ja varsinkin siitä julkisesti kertomisesta on tullut yhä hyväksyttävämpää, samalla kun viestinnän merkitys noin laajemmin on korostunut. Siitä on tullut ehkä jopa vähän Odotusten mukaista on olemassa muodikkaita viestintätoimistoja, joita on muodikasta käyttää. Tämän päivän mediaympäristössä poliitikkojen on kuitenkin entistä enemmän hankalaa kontrolloida sitä, että mitä heistä nyt eri kanavissa kerrotaan tai jopa minkälaisia kuvia heistä nyt jaetaan. Tämä ei tietenkään ole ihan uuttakaan, vaan on nähty monenlaista. Mutta samalla voi väittää, että puolueiden rooli on heikentynyt ja henkilöllä ja sillä johtajalla – on yhä suurempi merkitys. Siksi politiikan tekeminen on vahvasti kytköksissä siihen johtohenkilön persoonaan ja sitä kautta sitten viestintään. Eli henkilöt ja keulakuvat korostuvat ja heidän viestinnällään on merkitystä. Ja politiikassa merkittävään asemaan pääseminen tietysti edellyttää paitsi vahvaa tukea sieltä poliittisilta toimijoilta ja koko kentältä, mutta myös viestintätaitoja ja karismaa, joka usein syntyy vahvasta itsetunnosta. Siinä mielessä ja tässä maailmassa ministeri, joka vasta opettelee julkisuuden kanssa toimimista, taitaa olla harvinaisuus. Yleensä siihen asti ei pääse ilman, että on joutunut kohtaamaan politiikan radolliset puolet. Rankkaa kritiikkiä ja myös tietoisesti kouluttautumalla kohtaamaan sen poliittisen julkisuuden, eli tavallaan se uravalinta. Poliittinen julkisuus on kuitenkin haastavaa ja kaikkeen ei tietenkään pidä suostua ja mennä mukaan, niin. Tällainen julkisen esiintymistyylin suunnittelu on yksi keino hallita tätä raadollista poliittista julkisuutta. Ja tässä kohtaa viestintäkonsultteilta varmasti saa hyvää apua ja tukea. Uskonkin, että kansalaiset ja suuri yleisö olisivat olleet kulmunin puolella, jos hän alun perin olisi maksattanut tämän palvelun puolueellaan tai edes itse tiennyt, että mitä se maksaa. Se, miksi Kulmunitapaus nyt nousi esille, ei siis oikeastaan liittynyt siihen, että nyt sitten joku poliitikko hankkii tämmöistä viestintäkoulutusta, varmasti niin tekevät monet muutkin, vaan siihen, miten ja kuinka paljon siitä maksettiin. Lopultahan Kulmuni maksoi konsultoinnin itse, eli hän kantoi siitä poliittisen vastuun, ja myös se oli julkinen teko, siitä viestittiin, ja julkisuudessa sitten dokumentoitiin. Poliitikkojen ja hallinnon tuhlaileva rahan käyttö on helposti tuomittavissa ja siitä saa heviä paljastuksia ja onpa ollut niitä keskusteluita kaikenlaisten filosofien tuottamista, tulevaisuusnäkymistä ja millä rahalla niitä saadaan. Ja tähän rahankäytön järkevyyteen suhtautuminen riippuu tietysti siitä, että kuka sitä pääsee kertomaan ensimmäisenä ja missä valossa se asia esitetään julkisuuteen ja mihin sitä sitten verrataan ja suhteutetaan.
0: Moni tässä Kolmunin tapauksessa ihmetteli Tekirin pitkän linjan viestintäkonsultiin Harri Saukkomaan hulppeaa 700 euron tuntiveloitusta. Eli onko viestintäkonsultointi rahasampaa? Hyvä kysymys,
1: jossa katsetta on ehkä syytä nostaa tämän yksittäisen tapauksen ulkopuolelle. Nimittäin myös viestintäalalla palvelut hinnoitellaan markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan. Viestintäkonsultointi on osa voimakkaasti kasvavaa markkinoinnin ja viestinnän toimialaa. Siellä on ollut yksi voimakkaimpia kasvuja koko 2000-luvun ajan. Ja tyypillisesti siellä alalla toimii suuria markkinointi- ja viestintätoimistoja, joiden tuotepalettiin viestintäkonsultointi ja myös henkilökohtaisten viestintätaitojen sparraus kuuluu. Näiden lisäksi alalla on monia pieniä toimistoja ja sit siellä on tämmöisiä yksittäisiä karismaattisia viestintäkouluttajia. Tämä kenttä elää voimakkaasti. Toimistoja sulautuu toisiinsa, eriytyy, ihmiset siirtyvät toimistosta toiseen, syntyy uusia yhteenliittymiä ja, ja palveluja. Ja jos sanotaan, että viestintäkonsultointi noin niin kuin ylipäätänsä on kallista, niin riippuu tietysti sitä, että mihin sitä sitten verrataan. Suomalaisten viestintä- ja markkinointitoimistojen asiakaskunnan ydin, kun muodostuu perinteisesti energiateollisuuden, lääketeollisuuden ja finanssialan suuryrityksistä, joilla on ollut tarve pyrkiä ohjaamaan niitä koskevaa julkisuutta. Ja esimerkiksi nyt tämä tekir, niin sehän oli esimerkiksi talvivarkeisiin taustalla hyvin vahvasti. Eli on tehnyt tällaista mainetyötä ja on mainetoimisto ja kerännyt omaa mainettaan. Ja julkisuudella on sitten tällaisille palvelujen ostajille niin suuri taloudellinen merkitys, että ne ovat siitä valmiita maksamaan. Ja viestintäpalvelujen hintaan heijastuu sitten tällainen kysyntä. Eli lyhyesti hinta kertoo arvostuksesta ja myös siitä, että mitä pidetään tärkeänä. Ja tästä päästään arvoihin ja arvostuksiin ja myös liiketoiminnan logiikkoihin. Käytännössä viestinnän ja markkinoinnin toimialan kasvu kertoo siis yhdenlaista megatrendistä, jossa julkisuuden ja viestinnän merkitys on kasvanut riippumatta siitä, onko kyse eri alojen liiketoiminnan reunaehdoista, politiikasta tai jopa julkisesta sektorista. Sanotaanpa jopa niin, että tuolla konsulttipuolella niin nämä yritysten toimeksiannat ovat arvostetuimpia ja julkiselle puolelle
0: mennään sitten lama-aikana, kun on vähemmän näitä yritystoimeksiantoja. No jos menestys kiinnostaa, niin millaisella osaamisella ja asiantuntemuksella konsultti voi menestyä?
1: Konsultilta tietysti vaaditaan monenlaisia taitoja ja osaamista ja kokemusta, koska asiantuntijuutta tuodaan sinne organisaatio-omalla kokemuksella. Mutta konsultoinnin ytimessä on oikeastaan se, että kuunnellaan asiakasta, osataan olla ihmisten kanssa, Pohditaan, että mikä on sen asiakkaan viesti ja miten sen saa perille mahdollisimman tehokkaasti. Mediaympäristön tuntemus on tässä erityisen tärkeä ja toinen tärkeä tekijä on, että osaa kiteyttää sen asiakkaan sanoman. Menestyksen taustalla on työn laatu, ammattitaito ja henkilökohtainen sitoutuminen. Viestintätoimistoilla on olemassa erilaisia menestyksen mittareita, mutta mitään yleistä viestintäkonsultin pätevyysvaatimusta ei ole olemassa. Eli oikeastaan tärkeitä mittareita on ne referenssit, joita on saatu muilta asiakkailta. Eli se viestintäkonsultti rakentaa sitä omaa mainettaan vähitellen ja osaamisensa myymiseen tarvittavia ansioita. Jos puhutaan johdon konsultoinnista, niin USAssa on käyty kiinnostavaa keskustelua siitä, että pitäisikö konsultteilla olla jonkunlainen pätevyysvaatimus tai sertifikaatti, jolla heidän pätevyytensä voitaisiin osoittaa. Tällaisia on esimerkiksi tilintarkastajilla, onpa myös kääntäjillä, mutta ei konsultoilla. Ei ollut mitään sellaista tahoa, joka olisi ajanut tällaista pätevyysvaatimusta tai esimerkiksi lainsäädännöllistä tarvetta. Asiantuntijan maine ja luottamus rakennetaan siis markkinoilla asiakkaiden kanssa. Kiinnostava vertailun saa jos miettii, että nyt jos rakennusyrittäjältä vaaditaan erilaisia sertifikaatteja, pitää olla tieturvallisuuskortti tulityökortti, trukkikortti, kosteantilan sertifikaatti, asbestikoulutus, vaikka rakenteiden tiivistäjän henkilösertifikaatti ja vaikka telineasentajan sertifikaatti. Eli tältä pohjalta sitten voi ruveta miettimään, että kumpi voi epäpätevyyttään tehdä isomman vahingon, se rakennushenkilö vai ää, tämä konsultti, niin sitten päästään ehkä siihen, että miksi näin on, miksei sitä pätevyysvaatimusta ole. Toki Suomessa on myös alan itsesäätelyä ja viestinnän ammattilaisia on tarjolla viestintätoimistoissa ja mediatoimistoissa, mainostoimistoissa, joita on siis erityyppisiä. Osa näistä toimistoista on sitoutunut alan yhteisiin eettisiin periaatteisiin, joita edistää muun mm. muassa uusi Marketing Finland, joka on nyt ihan viime aikoina yhdistynyt markkinointi- ja viestintäalan yhteisö sillä kiinnostavasti markkinointitoimistot ja viestintäalan toimistot ovat löytäneet toisensa, ja heillä on on muun muassa eettiset periaatteet, joihin tähän yhteisöön kuuluvat toimistot ovat sitoutuneet, että he näitä noudattavat. Toinen näkökulma, minkä voidaan ottaa tähän samaan kysymykseen, on, että miksi niitä käytetään, niitä viestintätoimistoja ja konsultteja. Siihenkin voi vastata monella tavalla, että, että Ensinnäkin se viestinnän kenttä on niin monimutkainen ja vaativa, että siihen liittyy hyvin monen alan asiantuntijuutta, jota ei välttämättä tosiaan ole edes saatavilla, kuten tuosta ICT-konsulttien osalta oli jo puhetta. Eli sitä ei välttämättä ole edes kannattavaa hankkia itselle, että on halvempaa ostaa konsulttipalvelua kuin palkata joku ihminen, joka ehkä tekee jonkun tämmöisen uuden rakenteen tai järjestelmän tai vastaavan, mutta jolle ei ehkä sitten ole tarjolla organisaatiossa vastaavia tehtäviä. Eli se olisi semmoista tyypillistä konsulttityötä. Ja näitä tämmöisiä palveluja on tosiaan viestintä- ja markkinointitoimistoissa tarjolla. Ja sen ostajan kannalta niin toimistojen käyttö tuo joustoa. Hinnasta huolimatta ne, siellä voi olla tämmöinen investointipanostus, mutta ne ovat lopulta kustannustehokkaita. Ja tarjoa ja voi aina vaihtaa. Eli jos palveluun ei olla tyytyväisiä, niin se voi kätevästi vaihtaa toiseen. Ja julkisella puolella tätä koskee myös kilpailutus. Yli 60 000 euron hankinnat täytyy kilpailuttaa ja silloin tulee tämmöinen julkinen kilpailu. Toinen puoli on sitten se, että, että tukeeko konsultointia ja julkisuuden haltuunotto tässä mielessä rahan valtaa, koska ihan ilmeistä on, että tämä viestintäala ja niin sanotut viestintätoimistot on monella tavalla kytköksissä politiikkaan ja poliittisiin päätöksentekoon ja puolueisiin. Ja rahalla tietenkin voi ostaa parhaan asiantuntemuksen, mutta Toisaalta sitten internet ja varsinkin sosiaalinen media on tarjonneet kanavat myös monenlaisille muille toimijoille, muun muassa kansalaisaktivismille ja kansalaisjärjestöille. Ja täältä löytyykin sitten jännitteinen kenttä. Eri, erilaisilla toimijoilla on uudenlaisia mahdollisuuksia viestiä ja tavoittaa suuriakin joukkoja. Siellä on väkeä, jolla on osaamista tällaiseen. Ja sen sijaan nämä perinteiset toimijat, kuten julkisen sektorin toimijat, niin heille tästä muodostuu tarve hallita omaa julkista kuvaansa ja rakentaa uutta näkymää. Ja kiinnostavaa tässä on se, että nämä suuret viestintä- ja markkinointitoimistot on tosiaan tiukasti kytköksissä puolueisiin. Esimerkiksi vihreiden varapuheenjohtajat on isojen viestintätoimistojen palkkalistoilla kaikki ja eri toimistojen palkkalistoilla.
0: Kulmunin tapauksessa huomautettiin, että viestinnän asiantuntemusta olisi ollut myös ministeriön sisällä, että ei olisi tarvinnut ostaa ulkoa kalliilla, Eikö se ollut oikeaa asiantuntemusta? Sisäinen
1: konsultointi kuuluu organisaatiossa työskentelevien viestintäammattilaisten työnkuvaan. Sitä tarvitaan yhä enemmän, koska kaikki organisaatiojäsenet viestivät. Siinä korostuu ymmärrys viestintästrategian laatimisesta ja toteuttamisesta koko organisaatiossa. Organisaation sisällä oleva osaaminen on usein hyvää ja sitä ei aina edes tunnisteta ja tunnusteta asiantuntemukseksi. Toinen puoli asiassa on, että ulkoinen toimija usein näkee asiat selvemmin ja voi olla myös niin, että siellä sisällä organisaatiossa ei ole aikaa lisätoiminnoille, niin yksittäisen henkilön viestintätaitojen sparraamiselle. Öö, Lisäksi esimerkiksi viestintätoimistoilla on mahdollisuus käyttää koko tiiminsä osaamista asiakkaan tarpeisiin vastaamiseen. Eli voi olla, että jollakin on on design-suunnittelutaitoa, jollakin toisella on äänenkäytön suunnittelun taitoa ja ja kolmannella jonkinlaista poliittisen sparraamisen taitoa. Eli voi olla niin, että, että tämä tiimi on siinä tehokkaampi. Ulkopuoliseen on myös varmasti helpompi antaa negatiivista palautetta. Eli esimerkiksi jos koulutetaan ministeriä, niin, niin siellä se viestinnän asiantuntija joutuu pahan paikkaan, jossa hän joutuu ylintä johtoa sitten esimerkiksi kriittisesti arvioimaan. Itse asiassa kiinnostava uusi tutkimusaihe, josta en ainakaan tiedä, että on tehty tutkimusta, on se, että miten organisaatiossa suhtaudutaan siihen, että sinne tulee ulkoinen konsultti. Konsulttien toimintatapoja on tosiaan tutkittu aika paljonkin ja se sitä, että millä tavalla konsultit saavat aikaan muutoksia organisaatiossa, mutta näitä vastaanottajan asenteita ja sitä vastaanottoa ei ole niinkään tutkittu. Konsulttihan voi helposti vaikka astua jonkun sisäisen asiantuntijan, vaikka nyt sen ministeriön sisäisen viestinnän asiantuntijan varpaille, kun hän tulee sille samalle kentälle toimimaan. Kaiken kaikkiaan sanoisin, että, että viestintäihmisten on hyvä vetää
0: yhtä köyttä, koska se viestinnän parantaminen sataa mullimpien laariin niin sanotusti. Mitä viestinnän koulutuksessa pitää tässä kentässä ja maailman ajassa ottaa huomioon?
1: Markkinointi- ja viestintätoimistot ovat yksi mahdollinen työllistäjä meiltä viestintätieteistä valmistuville maistereille. Eli se on kasvava ala. Ja nämä toimistot on tosiaan sellaisia, joissa saa aika paljon kokemusta ja pääsee kehittymään oman alansa osaajaksi. Eli voi melkein miettiä sitä, että meneekö mielellään siksi ainoaksi viestintätekijäksi johonkin pieneen yritykseen, vai meneekö tämmöiseen toimistoon, jossa pystyy olemaan moniammatillisessa tiimissä ja oppimaan ja kehittymään sitten vähitellen alalle asiantuntijaksi. Alalle työllistymistä tietysti tukee paitsi se, että tuntee tämän viestinnän kentän. Myös sitten nämä tällaiset perustaidot kun kyky kiteyttää organisaation sanoma ja käyttää niitä mediavälineitä. Sen lisäksi meillä korostetaan sitä, että työntekijän on syytä tietää missä on töissä, eli mitä se organisaatio edustaa, mikä sen strategia on. Tämä pätee myös siihen, että on kykyä tunnistaa myös asiakkaan strategia, jos on tällaisessa palvelutehtävässä. Viestinnän ammattilainen on kuitenkin aina viestinviejä organisaatioisen sidosryhmien välillä, ja organisaation tavoitteet ja sidosryhmät pitäisi siis osata tunnistaa. Digitalisaatiosta puhutaan paljon, ja ymmärrys on toki olennainen osa viestiän ammattitaitoa. Mutta siellä toisella puolella on se, että ihmisen ymmärtäminen on kuitenkin kaiken ytimessä vuorovaikutusta ja ihmisten kanssa toimimista. Mutta näin niin kuin koulutuksen kannalta yritetään myös sanoa, että, että on hyvä, jos on joku, jolla erottuu. Se voi olla vaikka teknologiataito, voi olla vaikka saavutettavuus, osaaminen tai, tai vastaava. Erityisosaaminen, jota esimerkiksi pro monesti hankitaan. Tai se voi olla vaikka kielitaito. Voi olla vaikka venäjän kielen taito tai, tai saksan, jopa japanin taito. Saattaa johtaa sellaiselle urapolulle, jota itse haluaa. Lisäksi meillä on mahdollisuus nyt markkinoinnin ja viestinnän yksikössä tarjota myös businessymmärrystä, mikä auttaa kaikissa viestinnän tehtävissä. Menipä vaikka julkiselle sektorille, se budjetti siellä tulee eteen jossakin kohtaa. Ja maistereilta tietysti toivomme ja edellytämme kriittistä ajattelua, analyyttistä ajattelua ja projektitaitoja. Ja sitten vielä se asenne, eli viestinnän alalla muutoksiin Pitää suhtautua myönteisesti. Se voi olla henkilökysymys ja persoonakysymys, mutta ala on sillä tavalla pitkän päälle rankka, että pitää olla laajasti kiinnostunut yhteiskunnasta ja kulttuurista, seurata aikaa, uudistua jatkuvasti, olla valmiina kouluttautumaan. Ja tähän me tarjoamme koulutuksessa avaimia, että oppimaan oppiminen ja oman osaamisen tunnistaminen on tärkeä taitoviestinnän ala.
0: Sitten vielä Merja Koskela tähän loppuun. Onko sinulla antaa kolme ohjetta viestintäkonsultointipalvelun ostajalle?
1: Tähän asti keskustelun ja käsiteltyjen asioiden perusteella voisi oikeastaan kiteyttää kolmeen ohjeeseen, että, että mitä organisaatiossa pitää ajatella ja ottaa huomioon, kun mietitään, että ostetaanko viestintä- ja, ja konsultointipalveluja niin kiteyttäisin niin, että ensin kannattaa määritellä, mihin sitä apua tarvitaan ja halutaan, mikä se ongelma on. Toinen kysymys olisi sitten se, että pitää keskustella siitä toimeksiannon rajoista mieluummin useamman tarjoajan kanssa, ja sen perusteella sitten pyytää tarjous eri toimijoilta. Ja sitten, kun se valinnanpaikka tulee, niin pitäisi tutustua siihen tarjontaan, mitä eri toimistot painottavat. Kannattaa valita sellainen toimija, jonka kanssa tullaan hyvin toimeen. Ja täytyy myös korostaa, että aina kannattaa tehdä kirjallinen sopimus siitä, mitä tehdään ja millä hinnalla.
0: Siinä oli tämänkertainen Oivalluksia-podcastin jakso Viestintäkonsultti vie eikä Kiitoksia paljon, kun tulit Oivalluksia-podcastin vieraaksi professori Merja Koskela. Kiitos.